0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatimus saliha Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Sebuah Keyakinan yang harus tertancam di dalam jiwa bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu murni pemberian Allah sehingga tidak pantas seorang hamba merasa bangga tatkala dia berbuat kebaikan karena kebaikan itu sejatinya adalah karunia Allah kita pun bisa sampai ke tempat ini Anda bisa duduk bersama antum. Itu kerana Allah. Allahumma salli wa sallim. Wazid wa barik wa an'im ala hadhan nabiyyil kareem. Al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan ni'matmu. Senantiasa kau tambahkan untuk Nabi yang mulia Yang engkau utus sebagai rahmah untuk alam semesta ini Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau, untuk putera-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau Kelak sampai akhir zaman dan semoga kita termasuk yang berada dalam salawat-salawat tersebut amma ba'ad ma'asyal ikhwa rahimakumullah antum masih ingat dengan perkataan seorang penyair yang mengatakan tajririyah bima la tajtahi kadang kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan Ya seperti itulah kejadiannya Anda bisa datang ke tempat ini Anda bisa berkumpul dengan antum Karena Allah SWT mentakdirkan. Beberapa hari yang lalu Kita masih sibuk salat terawih Kita sibuk berbuka bersama Kita sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim Tapi setelah lewat Satu pekan Kadangkala Kenangan-kenangan itu pergi Begitu saja Tidak ada lagi salat malam Yang sebelas rokaat yang biasa kita lakukan Kadangkala dengan takbir Yang dibacakan malam takbiran itu Orang udah nggak ada Yang sholat malam Dia berpikir Sholat teraweh itu hanya Untuk romabel singkat tatka takbiran ada trawehnya. Memang enggak ada tarawih di masjidnya ada. Tapi tetap salat malam itu sepanjang tahun itu tetap seharusnya kita lakukan. Kita tidak meninggalkannya. Kalau enggak bisa 11 ya 9. Kalau enggak bisa 97. Enggak bisa 75. Enggak bisa 53. Enggak bisa 3. 1. Enggak bisa 1. Ya paling enggak solat Isya berjamaah di masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sholla al-Isya fil jama'ah, fakanna ma qama nisfal layl." Barang siapa yang solat Isya berjamaah, seakan-akan dia bangun setengah malam. Solat setengah malam dia. "Wa man sholla al fi jama'ah, fakanna ma qama al-lail kullah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah Seakan-akan dia Sholat semalam suntuk Maka kalau antum enggak bisa tuh sholat Witir ya Usahakan sholat berjamaahnya Tetap dijaga di masjid Karena kadangkala Ada beberapa nilai Yang kurang tepat Sholat terawih rameh sholat duhur sepi padahal sholat sunnah itu lebih utamanya di rumah kenapa ketika sholat sunnah malah rame masjidnya ketika sholat berjemaah sepi maka usahakan tetap kita jaga nilai-nilai Ramadan dan malam ini kita mengkaji sebuah materi yang sebenarnya materi ini sangat ringan sekarang Dan seharusnya yang hadir itu bukan antut Ketika membahas materi tersebut Materi ini pantasnya dibahas kepada orang-orang Yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah SWT Materi ini seharusnya dibahas di tempat-tempat Ketika manusia lupa dengan tujuan hidup mereka Seharusnya bikin kajian kayak gini di pasar nah, iya. Anak lihat beberapa temen itu uh, di Surabaya bikin kajian di mall. Iya, karena biasanya banyak orang nongkrong di mall. Mereka nong, mau ngap ngapa ngapain ke mall? Sekedar jalan-jalan. Nah, di situ kita ceramain tuh mereka sini nih. Nanti supaya tahu kenapa inti ada. Karena kalau diajak ke masjid nggak datang mereka. Apa mereka buka uh, fansite-nya Bali mengaji? enggak kayaknya kita yang harus datengin tuh mereka tuh tapi insya Allah kita untuk memantapkan tentang kenapa kita ada di tempat ini untuk apa kita ada sebagian orang berpandangan insya Allah nggak ada di sini makanya kadang-kadang kalah kurang semangat menyampaikan ini kepada antum karena antum insya Allah sudah tahu kenapa antum ada di tempat ini buktinya antum ada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagian orang berpandangan Bahwa kehidupan ini Hanya sebuah Kebetulan Kita ada kebetulan Mentari terbit dari timur Ya karena kebetulan dia terbit dari timur Tenggelam di barat pun kebetulan Gak gak tenggelam dia di arah utara atau selatan Kita punya orang tua Itu juga kebetulan sehingga mereka berpandangan akhir kehidupan manusia itu ia juga kebetulanan juga dia mati dan itu sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai hari ini pun ada orang yang berpandangan wa qalu ma hiya illa dunya namutu wa nahya wa Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia yang kita mati, hidup, dan yang membuat kita musnah itu adalah zaman. Mereka tidak percaya dengan adanya pencipta. Mereka hanya percaya rahim-rahim itu melahirkan. Kemudian kuburan-kuburan itu menelang jasad kita. Dan di antara waktu... lahirnya kita sampai matinya manusia itu hanya pergulatan mencari rezeki, mencari makan persaingan bisnis persaingan rumah kendaraan sebuah pergerakan dan rutinitas yang tanpa tujuan dan target yang nyata mirip dengan kehidupan binatang Sebagai orang seperti itu Kita lihat kehidupan binatang Untuk apa sih binatang itu hidup ya Kita lihat Dia kalau mamanya ayam Dari telur Lahir menetas Dia cari makan Kemudian besar sedikit Kemudian dia jadi indukan Punya anak lagi Ibunya disembeleh mati Terus seperti itu Apakah kita memang diciptakan Sama seperti ayam Terus kenapa Allah berikan kepada kita akal Sehingga kita bisa berfikir Terus kenapa Allah utus Utusan-utusannya Allah turunkan kitab-kitab Kalau ternyata kehidupan kita itu Hanya sebuah rutinitas yang berakhir dengan kematian Tanpa ada apa-apa Pandangan ini sebenarnya Sangat bertentangan dengan orang yang punya akal Apa mungkin Kita ini sekarang di masjid dekat bandara Bandara Ngurah Rai Apa mungkin ada orang didatangkan di bandara Ngurah Rai Ini kau duduk di tempat itu, di meja itu Tanpa tujuan apa-apa apa mungkin pegawai-pegawai yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan didatangkan ke bandara ngurah rai tanpa tugas sekedar untuk main-main di bandara gak mungkin mereka datang untuk tujuan dan tiap orang tahu kenapa dia didatangkan kalau hanya waktu sementara aja orang tahu mana mungkin Allah menciptakan zaklah kehidupan ini Dengan segala fasilitas yang Allah lengkapi. Sia-sia. Di surat Al-Qiyamah. Ayat terakhir. Allah berfirman. Mengingatkan manusia. Al-Quran ini kemarin kita baca sampai hatam insya Allah di bulan Ramadan. Maka harapan kita kita membaca Al-Quran sekarang ini sama artinya. Paling tidak seumur hidup antum sekali menyelesaikan Alquran dengan artinya. Paling tidak, apa? Karena ada orang yang sampai mati belum selesai itu dia baca kitab yang Allah turunkan. Mungkin dia sudah hatam. tapi untuk maknanya dia belum mengerti. Kan nggak apa-apa usah, nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masalul mu'min alldi la yakraul Quran ke masalit tamr. Mukmin yang enggak ngaji itu Permisalnya seperti Kurma Kata Rasulullah SAW au hulu Rasanya manis Karena dia beriman Tapi enggak ada baunya Sehingga dia tidak bisa mewarnai orang Tidak bisa memberikan warna Kepada masyarakat di sekitarnya Kepada keluarga Kenapa? Karena dia enggak punya bau Di surat kiamat Allah berfirman Ayah sabul Insanyuka sudah Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja udah diciptakan terus dibiarin tanpa dikasih petunjuk tanpa dikasih aturan semau dia dia hidup diciptakan untuk mati dan tidak dibangkitkan Apakah mungkin Allah melakukan hal itu Coba kita berpikir Banyak orang-orang yang membolini kita Umpamanya dalam kehidupan dunia ini Terus orang itu mati sebelum mendapatkan hukuman Ada orang-orang yang korupsi Membuat rakyat umpamanya hidup melarat. Lalu dia mati belum sempat dihukum Ada pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dia mati sebelum sempat merasakan hukum di dunia. Terus apakah selesai? Dia mati selesai. Allah mengatakan apakah manusia mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Sesuatu yang mustahil. Apa buktinya Allah katakan alam nutfatan min manin yumna. Nih, bukti Kalau engkau itu Akan dibangkitkan Bukankah engkau dulu itu enggak ada Engkau dulu itu hanya dari air mani Subhanallah Dari air mani yang terpancarkan Itu asal mula dirimu Kemudian Dijadikan dari air mani Kebanyakan proses yang begitu panjang, yang begitu rumit sebenarnya, tapi kita tahunya tahu-tahu lahir, kita tahu anak tuh masya Allah, engkau tahu proses itu bagaimana kemudian dia menjadi segumpal darah, kemudian setelah itu Allah ciptakan dia keluar jari-jari tangannya, keluar jari-jari kakinya, kemudian Allah bikin dia punya mata. Allah bikin kita punya hidung punya mulut. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh lalu dikeluarkan. Allah katakan fa ja'ala minhu azwajain Kemudian Allah jadikan dari air mani itu dua pasangan. Lelaki dan wanita. Alaysa dzalika ala mauta. Bala Bukankah Allah yang bisa menciptakan kita Dari tidak ada Kemudian melalui proses yang panjang Dia lebih mampu Untuk membangkitkan yang sudah mati Orang kalau sudah mati itu Dibangkitkan kembali Bahannya sudah ada Membikin sesuatu dari nol tentunya lebih susah Daripada Membikin sesuatu yang sudah ada kerangkanya Antum kalau disuruh bikin motor. Dari awal. Dari mulai harus cari bahannya besinya. Kemudian dipanasin besinya. Kemudian bikin cetakannya. Terus lebih mudah mana? Antum dikasih kerangka motor. Habis kebakaran. Dikatakan ente kembalikan ke asal, Lebih mudah. Maka ketika ada. Orang kafir. Membawa. Tulang belulang Dia bawa tulang belulang Kemudian dia patahkan Di hadapan Rasulullah SAW Kemudian dilemparkan Lalu Dia mengatakan Siapa yang bisa menghidupkan tulang Yang sudah hancur seperti ini Kata Rasulullah SAW Allah yang akan Menghidupkannya. wa Dan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang ini sampai mati enggak taubat. Itulah salah satu Mukjizat Rasulullah Sallam dikasih wahyu sehingga dia menyampaikan yang engkau mati kafir. Maashallus Smin rahimakumullah Maka kita akan dibangkitkan. Terus untuk apa kita ada sebenarnya? Sebelum kita melanjutkan itu. Ada sebuah pelajaran berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quranul Karim beliau berinteraksi dengan bacaannya, tidak hanya lewat bacaan itu, sehingga di sini dituntut seorang Muslim memahami artinya, walaupun kalau dia sampai mati tidak faham, tidak apa sebenarnya. Maksudnya tidak dosa, selama dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi Nabi Alaihissalam Anas bercerita idamarabi ayati adab. Kalau lewat dengan ayat adab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma beliau berlindung dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kala baca berapa banyak, tidak pernah minta. Ketika firman Allah: "Mama kita baca, min wa wal lil Kita enggak pernah minta ya Allah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa, masuk aku ke surga. Nabi ﷺ berinteraksi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa. An Abi Aisyah. Dulu ada seorang yang salat di atap rumah. Kenapa salat di atap rumahnya? Wallahu a'lam. Kadangkala di dalam rumah itu pengap, rumah dulu itu pengap rumahnya. Sehingga untuk salat sulit untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi rumahnya sempit. Sehingga kalau dia sujud, harus bangunin istrinya. Seperti Rasulullah SAW. Nabi SAW, kalau mau sujud salat malam, mesti beliau itu nyolek Aisyah. Karena kakinya Aisyah itu membujur gitu. Rumahnya kecil, tidak cukup. Maka ini orang salatnya di atas rumahnya. Jadi rumah orang Arab, antum kalau lihat tuh modelnya kayak Kaabah tuh kotak-kotak gitu. Jadi di atasnya bisa dibuat sholat, antum jangan sholat, <tuh-> sholat di genteng. Sholat sholat fiatus. Antum gimana mau sujud nanti kalau di genteng gitu? Ini kayak memang ada ada atapnya gitu, datar gitu. Karena dan orang ini biasanya kalau membaca Alaih ala mauta. Bukankah yang seperti itu yang menciptakan manusia dari air mani kemudian menjadikannya darah kemudian menjadikannya dua pasangan? Bukankah yang menciptakan itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Orang ini mengatakan Subhanaka fabala. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ia tentu kau bisa ya Allah. Fasaaluhu andalik. Lalu ditanya di orang ini, ini sahabat ni, yang ditanya sama orang-orang. Kau kenapa kau melakukan itu? Setiap kau baca itu, kau jawabnya Subhanak Fabbala. Apa jawab orang ini? Sami'atuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah. Ada hadith yang do'if berkaitan dengan mamanya yang membaca watini wazaitun, zaitun. Alayshallah bi'ahkamil hakimin. Itu hadis do'if. Tapi para ulama menjelaskan, gak apa kita jawab. Karena hadith yang umum itu menjelaskan Nabi berinteraksi dengan bacaannya. Hanya yang terjadi khilaf diantara para ulama. Kalau salat wajib Apakah seorang berinteraksi dengan bacaannya ketika salat fardu? Umpamanya ketika baca sabbih a'la. Apakah dia berhenti mengatakan subhanallah a'la. Ketika salat fardu. Sheikh Uthaymin rahmatullah mengatakan tidak perlu. Karena tidak pernah dinukil nabi itu kalau salat fardu sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang ada ketika salat malam. salat sunnah beliau itu bacanya satu persatu. kalau berinteraksi dengan bacaannya. Hadha wallahu alam salam. Dari para jama'ah. Allah Jalla Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Seringkali menyindir manusia. Antum tahu. Di Arab Saudi. Percetakan Al-Quranul Karim. Mencetak terjemahan Al-Quran dengan bahasa Inggris. Tanpa ada bahasa Arabnya. Mereka bikin sengaja itu. Dan dikirim ke Amerika. Dibagi-bagi. Salah satu yang mendapatkannya penjara-penjara itu dikasih. Dan banyak yang masuk Islam. Karena Allah seringkali menyindir kita, mengingatkan kita. Contohnya, di surat Al-Mursalat, Al-Mursalati Urufah. Allah mengatakan, Alam naj'alil arda kifata ahya'au wa amwata. Allah katakan Bukankah kami sudah menjadikan bumi ini sebagai wadah untuk manusia yang hidup yang mati untuk melihat yang mati di perutnya yang hidup di atas kemudian Allah mengingatkan alam najaallahu Walya Bukankah kami sudah menjadikan bagi manusia itu dua mata Siapa yang ngasih kau mata itu? Orang tuamu? Enggak. Siapa yang ngasih? Ada pencipta yang memberikan dua mata kepada Kalau kita mau urut, subhanallah, Jemaah. Yang ada di tubuh kita ini, seharusnya membuat kita semakin yakin. Bahwa Allah itu Esa dan hanya dia yang berhak disembah. Kita bisa ngomong. Coba aja lah. Antum kadangkala melihat orang lahir sumbing. Langit-langit mulutnya gak ada. Gimana? Allah katakan kami menjadikan buat manusia lisan dan dua bibir nih. Kemudian. Kami kasih petunjuk kepada dia dua jalan. Kemudian. Kemudian. di surat an-naml Allah mengatakan alam yarau anna ja'alnal laila yaskunu fihi wan nahara mubsira Apakah manusia tidak melihat Kami menjadikan malam itu tempat yang penuh dengan sakinah penuh dengan kedamaian Dan kami jadikan siang itu terang benderang sehingga orang bisa mencari maisyah mencari penghidupan dia. Nabi Ibrahim ketika debat sama Namrud. Namrud tanya, Alam Rabbihan Mul. Apakah kau tidak melihat kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim di mana Allah telah memberikan kekuasaan kepada dia? Orang biasanya kalau punya kekuasaan Itu sombong Sulit menerima kebenaran Orang kalau dikasih Kekayaan itu biasanya akan Merasa lebih Sehingga bukti-bukti Kebenaran yang disampaikan kepada dia Jadi Mental Karena apa? Karena dia merasa Memiliki, dia merasa lebih Apalagi kalau yang menyampaikan lebih miskin Bisa apa? kadang seperti itu Allah katakan Innal insana la yadga Manusia itu benar-benar Melampaui batas karena merasa dirinya nggak butuh maka namrud Karena dia merasa Penguasa Berdebat Apa kata Nabi Ibrahim Rabbiyalladzi yuhi wa yumin Rabbku yang Menghidupkan dan yang mematikan apa jawabnya murud qul oh, wa aku juga menghidupkan dan mematikan kata dia sama nabi ibrahim tidak diperpanjang debatnya enggak mengatakan bukan itu yang dimaksud enggak ini orang udah enggak benar apa kata nabi ibrahim fa oke okay, kalau kau merasa sebagai Tuhan Engkau bisa menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya Allah itu yang mendatangkan matahari, menerbitkannya dari timur, silahkan engkau terbitkan dari barat. Silahkan. Kalau engkau merasa Tuhan, silahkan. Engkau terbitkan dari barat. Aku mau lihat. Fabuhita ledikafat. Nggak bisa jauh. Dia itu makhluk. Semakhluk. Kadang-kadang merasa lebih dari yang lainnya. Kemudian menuhankan dirinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan. Kau oh, tidak melihat di sungai-sungai mengalir dari bawahku. Emangnya Fir'aun yang mengalirkan sungai itu? Nah, dia hidup lahir. Mendapatkan sungai-sungai itu mengalir. Kemudian merasa dia lebih dari yang lainnya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. di dalam Al-Quranul Karim kembali kepada Al-Quranul Karim dan kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim Nabi itu mengeluh kepada Allah karena banyak orang-orang yang menjauhi Al-Quranul Karim Muslim tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran Wa rasul Ya Rabbi inna qawmi takhadu hadha mahjura Dan Rasul berkata, Ya Rabbi, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan sama mereka itu. Subhanallah. Allah seringkali mengingatkan manusia. Kenapa kita ada? Untuk apa sebenarnya kita ada? Di surah Al-Dhariyat. Al-Dhariyat. Sebuah ayat yang insya Allah semuanya hafal. Buat apaan ini? buat hadiah, kasihkan ya insyaallah jama'an baik surat ad-dariya tentang penciptaan manusia dan bangsa Jin. siapa yang hafal ayat jama'an ya, nah, fafal nah, jama'an itu harus hafal semua ayat itu semuanya, satu ayat Wa ma khalaqtul Kita baca. Kirim ke belakang. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu, bukan yang lain. Segala fasilitas Allah cukupi. Dari kau lahir, bahkan dari kau di perut ibumu, sampai kau mati, Allah cukupin fasilitasnya. sudah Allah sudah catat tuh. Makanya ketika Antum di perut ibu, kan sudah dicatat tuh. Rizkinya, sampai kapan. kau nanti rumahnya bakal kebakaran, nanti bakal diganti yang lebih. kau nanti bakal menikah. Semuanya sudah dicatat. Tugasmu apa? Ya, budur. Beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu imun. kata Allah aku enggak butuh mereka kerja ngasih aku rezeki enggak maka itu melihat ketika orang kurban jangan berpikir Allah butuh sama daging kurban jangan pernah berpikir Allah butuh dengan kucuran darah kurban lah maka dikatakan la yanallahu duhuhu Walakin dia nalu hutak wa minkul. Engak sampai kepada Allah tu darah sama dagingnya. Kalian yang mahu motong yang besar kambingnya, darahnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, itu akan sampai kepada Allah. Kela, tidak. Apa yang sampai kepada Allah? Hutak. Walakin dia nalu hutak wa Kata Allah, mau min minhumin rezekin. Wu mau ritu anyutingun. Mereka ngasih makan engak butuh. Ketika Allah wajibkan haji, wallahu ala nasi hajul baiti manis safail sabila. Apa difikir Allah butuh ada orang yang berkunjung ke rumah Allah Allah butuh orang-orang Indonesia yang jumlahnya tiap tahun 200 ribu untuk berangkat haji. Tidak. Nah. Kata Allah wa man kafara, fa inna Allah ganiyun anil alamin. Beramai-ramai kufur yang enggak mau berangkat haji. Allah itu enggak butuh sama alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allahu Akbar. Apa bukti ketidakbutuhan Allah dengan alam semesta ini? Semuanya bakal Allah hancur. Semuanya bakal. Kita pun akan hancur. Maka tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Di surah Al-Muluk. Ayat kedua. Allah juga ingatkan kenapa dia ciptakan kematian dan kehidupan. Siapa yang menjawab? Nعم. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. قت الله. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah mulai dengan kematian? Supaya kita sadar engkau dulu itu nggak ada. Maka jangan sombong, engkau dulu nggak ada. Engkau dulu itu nggak bisa berdiri, jangan berdiri, merangkak nggak bisa. Engkau hanya tergolek di atas ranjang. Lahir manusia itu nggak bisa apa. Kau hanya bisa menangis. Semuanya dibantuin orang. Apa engkau nggak sadar bahwasanya ada yang menginginkan keberadaan? Dan kau lihat orang tuamu mati, kakekmu mati. Fulan yang kaya mati, fulan yang miskin mati. Apa sih tujuan hidup ini? Liya ayyukum amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan siapa yang beramal. Karena masih banyak di masyarakat muslim yang mereka mengatakan yang penting kan salat, Yang penting kan Islam, enggak. Yang penting itu bagaimana kita salat dan diterima. Karena orang yang salat ada yang masuk neraka. Fawailul lil Celaka salat. Yang nggak salat jangan dibicarakan. Yang salat aja masih ada kemungkinan dia celaka. Karena salatnya asal salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Kemarin ini Ramadan, insyaallah bulannya Qur'an semua tahu itu apa perintah pertama dalam al quran Karim? Hadiah terakhir, jemaah. Iqra' terakhir itu di Juz Amma itu. Buka Al-Qur'an dari awal ada perintah pertama. Siapa yang tahu? Nah, minggir situ. godan lil muttaqin bukan perintah itu berita perintah nah zalikal kitabula raibah fi itu informasi perintah apa perintah itu laksanakan lakukan nah alladzina yu'minuna bil ghaib mereka orang-orang yang beriman dengan yang gaib itu informasi Perintah saja, mah. Perintah pertama. Masak satu masjid dengan ada yang tahu? Nah. Masya Allah. Barak Kalau ada hadiah tiga, nak kasih kantum semua. <tuh, <tuh, tapi tinggal satu. Itu, antun kalau buka dia Al-Quran, awal perintah Allah itu, Ya ayyuhal nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Ini perintah yang pertama kali dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Allah ingin kendari kita? kadang kala Al-Baqarah itu lewat. Tapi kita belum berhenti di perintah Di dalam Al-Quranul Karim. Kira-kira ada 170-an panggilan-panggilan Allah. Allah kadang kala memanggil Ya Nas, kadang kala memanggil Ya Ayuhannabina Amanu. Al Quran Hudan Lil Mutta'in, Al Quran Hudan Dinas, Al Quran tu petunjuk buat orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan dia petunjuk buat manusia. Panggilan-panggilan ini, kenapa Allah panggil Ya Ayuhan supaya yang merasa manusia dengarkan, yang merasa manusia, maka Allah panggil Ya Ayuhan Nas. Dan biasanya orang kalau dipanggil, dipanggil, masya Allah. umpamanya di antara kambing-kambing dan ada tiga orang di situ. Antum panggil, "Wahai manusia, kira-kira noleh enggak dia?" Masyaallah. <laughs> "Ana bukan kambing." Iya, <laughs> saya manusia gitu kan. <laughs> dia akan noleh. Dan Allah panggil, "Ya ayyuhan nas." Berulang kali Allah panggil. Umpamanya di surat di surat Al-Hujurat. Allah panggil, "Ya ayyuhalladzina amanu." لا تقدم بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظب يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم تروس <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الله تنجل منسي Awes yang beriman, yang beriman lalu manusianya dipanggil Di ayat, di perintah pertama Allah pertama ini Allah katakan, Ya Ayuhanas, Ubudu. Ini perintah yang pertama. Sembahlah, beribadahlah Robbaku kepada siapa kau menyembah? Tidak kepada sembarangan Tuhan. Karena di muka bumi ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dan sampai hari ini masih banyak orang-orang yang menyembah yang bukan Tuhan yang menciptakan dia. Orang-orang jahiliyah bayangkan. Mereka itu bikin patung terus minta tolong ada nama patung-patung di Arab apa? Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal. dan dari bodohnya orang-orang jahiliyah. Ini kisahnya para sahabat. Mereka mengatakan kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita pun kalau dalam perjalanan enggak bawa Tuhan, cari batu. Dapat batu dijadikan Tuhan. Disembah. Dia tahu nih batu tidak menciptakan. Tahu. Dia yakin cuma untuk untuk media mendekatkan diri. Fa'ida wajadna min dalik, kalau dapat batu yang lebih bagus yang ini dibuang eh, yang ini Tuhannya nanti dapat yang lebih bagus dibuang pokoknya yang lebih bagus yang disembah kalau nggak ada batu kadang-kadang di padang pasir itu pasir mereka dalam kondisi takut mereka harus beribadah orang itu kapan sih beribadah biasanya kalau lagi takut Fa'inlam najid hajaran kata mereka. Kalau kita nggak dapat batu, kita kumpulkan pasir. Pasir ditumpuk gitu. Antum tahu kalau orang mau bikin lulu, buat semen, dikumpulin, lalu tengahnya dilobangin, diperahin susu. Susunya kambing, susunya onta diperahin. Soma Lalu kita tawaf di sekitarnya. Subhanallah. Allah katakan, u'budu Rabbakumul Ladi Khalakakum. Kau, kau menyembah Tuhan, Tuhan yang menciptakan kau, bukan Tuhan Tuhan palsu yang disembah. Mereka juga cerita, fa'ilam najid shay'an. Kalau kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya kurma, kita tumpuk tuh kurma, lalu kita berdoa, fa'idajukna akalna. Kalau kita lapar kita makan kurmanya, Tuhannya dimakan. dan ketika ayat itu orang-orang itu tidak sadar kalau ternyata yang mereka lakukan itu bertentangan dengan akal mereka sebenarnya dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian tanyakan bapaknya itu siapa yang menciptakan Apakah Hubal ini menciptakan bapak Yanti? Apakah itu 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah ada yang turut menciptakan lalat? Allah Allah kasih percontohan kepada mereka bahwasanya itu sesembahan-sesembahan, kadang-kadang kan dikasih sesajen. Kata Allah, kalau ada lalat yang datang, mereka nggak bisa mengusir lalat itu. Da'ufat talib wal Tuhan yang disembah tidak bisa mengusir lalat itu. Dan lalat padahal lemah dia itu. muslimin Andai kata seluruh penduduk Bali berkumpul. Andai kata seluruh penduduk Indonesia berkumpul. Untuk menciptakan seekor lalat. Wallah tidak ada yang bisa. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Tuhan lalat. Siapa yang menciptakan? Kalau ada yang menciptakan lalat, pantas disembah. Pantas disembah. Kalau ada. Dan siapa yang menciptakan? Allah. Engkau lihat segala ciptaannya. Subhanallah. Kata Allah. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian itu menyembah kepada selain Allah. Kalian tidak akan mencapai tingkat ketakwaan. Ramadan untuk apa? La'allakum tattakun. Surga disediakan buat siapa? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Ma'ashu'al muslimin rahimakumullah. Tidak bisa diingkari. Semua manusia itu memiliki fitrah ketuhanan. Ketika ada angin yang datang, dia itu takut. Dia merasa ada kekuatan yang menciptakan dia. Yang seharusnya dia meminta tolong kepada kekuatan itu. Allah katakan. Bukti kalau Allah yang pantas disembah. Apa kata Allah? Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Siapa yang menciptakan bumi ini? Apakah ada sesembahan-sesembahan yang pernah turut menciptakan bumi? Mana? Dan Allah yang menciptakan langit. Sebagai bangunan yang kokoh. Tanpa tiang. Antum melihat masjid kita nih. Kita berpikir masjid kita nih kokoh banget. Ada berapa tiang? Ada berapa tiang? Ada Lu cuma berapa kali berapa nih, tiangnya begitu banyaknya, langit yang begitu besarnya tanpa tiang. Apakah engkau tidak akan menyimbah yang menciptakan langit itu? Maka Allah yakin manusia. antum Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Nah, mudah menciptakan kalian Penciptaan langit tentunya lebih susah. Langit ini berapa lapis? Ya, Ma? Tujuh tingkat. Sab'a samawatin tiba'a. Kemudian Allah katakan, Wa anzala minas sama'i ma'an. Fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dia yang menurunkan dari langit, yakni dari awan, Ma, Ayat. Semua yang hidup ini Allah ciptakan dari air. Dan air itu dari bawah apa dari atas? Ya? Dari atas. Apa buktinya? Buktinya ketika hujan tidak turun, sumur itu kering. Buktinya ketika hujan tidak turun, sungai-sungai itu kering. Orang tidak menggali. Mereka mencari di atas. Kadangkala mata air pun kering. Tatkala hutan terbakar di Riau, siapa yang mematikannya? Indonesia bekerjasama dengan Singapura, dengan Malaysia untuk mematikan itu hutan yang terbakar. Tapi tidak terbakar kecuali tatkala Allah turunkan hujan bantaran. Coba kita berpikir siapa yang menurunkan hujan Di Indonesia terkenal Ada pawang hujan Ada sohib nih cerita dia Dia tanya sama pawang hujan Mas Kenapa sih kalau musim hujan Sampai itu kok tidak Nyarang hujan Apa kata dia Ya yik, kalau musim hujan jelas turun Hujannya kata dia. Tapi kalau enggak musim hujan mungkin kan enggak turun bahwa ya kita ini cuma cari duit kata dia. Enggak bisa pawang hujan itu nolak hujan datang kena hujan kan. Maka di sini seorang hamba harus yakin kepada pencipta langit dan bumi yang menurunkan hujan. Dan di Indonesia tauhid hamba itu mulai digeser sedikit demi sedikit dengan tayangan-tayangan di televisi. Pernah main layangan ya, Mbak? layangan, nah, Subhanallah kita nggak sadar dulu kalau kita telah berbuat syirik. Kita dari sohib-sohib waktu SD kalau main layangan nggak ada angin itu kita meminta kepada siapa? Bersiul, angin, iya nggak minta sama Allah jemaah. Ini, ini termasuk. Perbuatan yang seharusnya diluruskan Padahal kau tahu Yang menciptakan itu Allah Kemudian kau meminta kepada Allah wa ta'ala. Maka Allah katakan Fala taj'alu lillahi dan, wa antum ta'ala. Jangan kalian Ini menjadikan bagi Allah Tandingan-tandingan Sekutu-sekutu Sedangkan engkau tahu Engkau tahu kalau mereka itu Tidak menciptakan dirimu Siapa yang tidak tahu? Apakah ada orang kafir yang meyakini kalau yang menciptakan dirinya itu adalah patung-patung seperti hubal seperti lata? Mereka tidak. Terus kenapa mereka meminta kepada lata, hubal dan ozza? Apa kata mereka mana illa liu Kata mereka kita tidak menyembah mereka. melainkan sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai perantara buat mereka. Padahal Allah tidak butuh perantara. Kita ketika salat apa yang kita katakan? Iyyaka. Ka. Hanya kepadamu. Na'budu wa iyyaka nas'a. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita ada untuk mentauhidkan Allah. Segala fasilitas yang Allah berikan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Kembali kepada masa depan anak-anak kita. Hati-hati dengan tayangan-tayangan di televisi. Ada sebuah tayangan di televisi yang suka ditonton anak-anak ya. Apa namanya? avatar Apa? Afathar apa? Afathar. Yang anak kecil bisa nguasain angin, nguasain. Nah, subhanallah jamaah. Itu mengajarkan kesyirikan. Dan film-film dari barat ya, yang banyak yang Hadir di Indonesia, rata-rata pesan yang disampaikan itu tidak ada hari kebangkitan. Itu pesan yang disampaikan kepada kita. Sehingga manusia tidak sadar bahwa saya, dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Silahkan, engkau mengabdi kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan seorang muslim, detik-detik dari kehidupan dia. Seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus di masjid. Allah katakan kepada orang yang habis sholat Jumat. Apa kata Allah? Faidah Kalau selesai sholat silakan kalian itu bertebaran di bumi. Jadi ya, kita lanjutkan habis sholat isya. Hadis ala wa Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd Setelah sesi pertama itu insyaallah kita semua semakin yakin bahwa keberadaan kita di muka bumi ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas yang Allah berikan yang ada di tubuh kita atau yang di luar itu semua adalah untuk menguji Siapa di antara kita yang paling baik amalan? Allah berfirman di surat Al-Kahf, "Inna ardi Lina blu'ahum ahsanu amala." Kata Allah, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan itu biasanya menggoda, membuat orang lupa dan lalai dengan perhiasan itu. Sehingga dia Lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Kata Allah. Kami jadikan perhiasan di muka bumi itu. Untuk memuji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan semua perhiasan yang ada ini. Bakal Allah hancurkan. Ketika masa ujian itu selesai. Kata Allah. Kata Allah. Jalla jalalu, wa inna la ja'iduna. Maaleihah, sa'i dan juruzah, dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya Allah akan jadikan menjadi pasir atau debu yang berterbangan. Orang-orang kafir pernah, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Nanti bagaimana dengan gunung-gunung? Apakah juga akan hancur? Mereka mengatakan Wayas alunaka anil jibal. فقل ينصفها La mereka bertanya bagaimana dengan gunung-gunung nanti kata Allah katakan kepada mereka gunung-gunung ini akan Allah hancurkan rata sama tan. nggak ada orang pernah punya rumah di sini dulu rumah ana dulu di sini perusahaan enggak semuanya akan rata dan hilang tanda-tanda itu semua. Para jamaah, ingat kita adalah hamba Allah SWT. Apapun pekerjaan kita, jangan lupa kalau kita hamba Allah. Allah menjadikan ujian terberat manusia itu, nafsunya dan iblis yang sudah bersumpah kepada Allah. Kalau dia akan mencari sohib sebanyak-banyaknya ke dalam api neraka. Tidak sedikit di antara umat manusia yang lupa tujuan hidup dia. Sehingga kerjanya dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam. Hanya untuk perut dan yang di bawah perut. Itu aja, aja. Sehingga tak kalah datang kematian. Dia belum mempersiapkan diri untuk hal itu. Tapi kita melihat dalam kehidupan dunia ini. pekerjaan manusia beda-beda rezekinya beda-beda kedudukannya beda-beda bagaimana kita mengabdi kepada Allah dalam segala kondisi yang jadi dokter yang mengabdi kepada Allah dengan profesi dia sebagai dokter yang menjadi polisi yang mengabdi kepada Allah dalam posisi dia sebagai polisi karena tetap dia polisi itu di dunia Hubungan dia dengan pemerintah, dia sebagai polisi. Tapi di hadapan Allah, dia adalah budak Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang presiden yang jadi presiden, dia mengabdi kepada Allah di posisi dia sebagai presiden. Karena presiden itu juga budak Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang, apapun jabatannya, dia budak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mengabdi kepada Allah. Tidak perlu antum iri. umpamanya seorang iri sama dokter enak ya. Jadi dokter. Ya enak, banyak fulusnya. Terus ente gimana? Ente pun bisa mengabdi kepada Allah dalam posisi. Tapi seorang mukmin harus berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ketika mendekatkan diri kepada Allah. Baikkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah, "Dhahaba ahlud dzur bil ujur." Wahai Rasulullah, tuh orang-orang yang punya fulus, mereka pergi membawa pahala yang banyak. Kita enggak punya fulus gimana? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mau kalian aku kasih amalan. Kalau kalian amalkan tuh, kalian akan menyaingi mereka. Apa amalannya? Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Setiap selesai salat kita membaca itu 33, 33, 33 atau 34 kali. Kemudian secara umum kita bertahlil. Kata mereka, senang nih sahabat-sahabat. Karena punya amalan yang bisa menyaingi amalan orang yang punya duit. Apakah orang-orang ansor kemudian mencukupkan diri? Sudahlah, kita pahala dari sedekah. Enggak. Mereka terus beramal. sehingga sahabat-sahabat muhajirin datang lagi kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah ini orang-orang ansor ini ikut-ikutan ngamalkan amalan kita kata Rasulullah SAW yashka. itu kemuliaan dari Allah Taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki ada sebuah hadis ini hadis sebagai penutup kajian kita seorang mukmin Dimanapun dia berada, dia harus bisa mewarnai. Ada di bandara, dia menjadikan bandara itu jadi indah bercahaya. Dia ada di perusahaan, di tempat itu, dia berusaha untuk menyinari perusahaan itu dengan cahaya-cahaya iman dan Islam. Tidak perlu dengki kepada atasan. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Ta'isa abdul dina Ta'isa abdud dirham Kata Nabi, celaka orang yang menghamba kepada duit. Duit. Emas. Celaka orang yang menghamba kepada dirham. Wa'abdul'khamis. Khamisah. Orang ada yang menghamba kepada pakaian. Biasanya ini ibu-ibu ini. pakaian terus sampai lemarinya itu tambah lagi tambah lagi. Hidupnya ada model baru beli, model baru beli terus yang dipikirkan hanya pakaian buat dia. Celaka tuh kata Rasul sallallahu alaihi In hamba kalau dikasih sama Allah rida. Wa Tapi kalau dia nggak dikasih dia murka. Ada orang-orang seperti itu. Ketika rezekinya lancar, Allah, alhamdulillah. Ketika enggak dikasih dia murka kepada Allah Subhanahu ta'ala akhirnya dia perpaling. Yang dulunya biasa ke masjid, gara-gara rizkinya sempit enggak ke masjid. Yang dulunya ikut kajian, gara-gara punya masalah dia tidak lagi ikut kajian. Itu hamba yang orang yang menghamba kepada benda seperti. Ini. kata rasul mudah-mudahan kalau dia kemasukan kemasukan duri mudah-mudahan gak bisa keluar tuh durinya, kata rasul doakan keburukan buat orang itu Tuba. terus siapa hamba yang baik itu hamba Allah yang disintai Allah itu siapa apakah yang kaya apakah yang pejabat yang bisa menolong orang banyak mungkin dengan jabatannya kata Rasul sallallahu bi anani sebuah kebaikan buat hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah subhanahu wa taala ashaf rambutnya udah kusur. Kakinya udah berdebu. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia dikasih tugas di penjagaan. Ya dia melaksanakan tugasnya di penjagaan itu. Wa in kana fil kana fil sakoh. Ka Kalau dia dapat bagian di belakang. Jagain di belakang. Barisan belakang. Dia di bagian belakang. Dia tidak pernah murka kepada Allah Subhanahu ta'ala Tapi dia melaksanakan tugas. Dimanapun dia berada. Ini Orang ini kalau minta izin, engkau dikasih izin. Dari rendahannya itu orang. Wa Kalau dia minta tolong buat orang lain, engkau engkau diterima permintaan pertolongan dia itu. Ini yang baik. Maka antum dimanapun berada, jangan sampai rebutan untuk menjadi yang ada di depan. Rebutan untuk uh, sebagai pembawa acara. rebutan untuk megang kamera, om rebutan jadi ketua yayasan, rebutan jadi bendahara, rebutan, 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 subhanallah, dimanapun kau berada sudah terima takdir, laksanakan tugasmu karena di sini pun engkau menjadi hamba Allah swt. Aku jadi hamba Allah di sini, kalau memang tugasku ini terima. Kadangkala ada yang mendapatkan posisi yang tidak pernah kena kamera selama hidupnya dia ya Allah anak ini Ustaz 20 tahun adanya di belakang kamera terus. kapan anak ada di depan kamera inti yang ada di belakang kamera Alhamdulillah kalau enggak ada inti enggak kelihatan tuh Ustadznya pahala dia begitu besarnya, besar Ustaz. subhanallah maka dimanapun kau berada tunjukkan nih kalau kau hamba Allah dan ingat apapun posisimu jabatanmu sebagai hamba Allah lebih tinggi daripada posisi dan jabatan karena ada orang-orang yang lupa bahwa dia budaknya Allah karena dia berada di dalam posisi yang begitu besarnya kemudian tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin rahimakumullah sampai kapan kita menjadi budak Allah sampai kapan kita begini dosa? capek kayak gini sampai kapan? Apa kata Allah? Wabut hatta <tinyatakan> Terus engkau beribadah kepada Allah kepada RobMu sampai kematian datang menyebut. Jangan pernah merasa bangga dengan amal kebajikan. Karena setan tidak pernah berhenti menggodain kita. Setan tuh godain kita dari dua cara. Dari syahwat dan syubhat. Kalau orang ini suka dengan syahwat, maka Allah paling maka setan memalingkan dia kepada mengikutin syahwatnya. Tapi kalau orang ini ahli agama, maka setan enggak mampan kalau dia mengajak orang ini berzina. Mengajak orang ini minum khamr, enggak, orang ini sukanya ke masjid. Ya sudah. Maka setan akan menggoda orang itu lewat syubhat. Sehingga akan teracuni pemikiran-pemikiran yang tidak benar dalam beribadah Ada yang beribadah berlebih-lebihan Seperti ingat tiga sahabat Yang satu mengatakan aku akan puasa terus Tidak akan berbuka Menurut pikiran kita baik Bagus apa enggak bagus ya Orang puasa terus bagus Yang satu mau salat malam tidak mau tidur Dia mau sholat mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu lagi maunya beribadah selama hidupnya tidak menikah. Kalau secara akal pikiran kita bagus, tapi secara syariat ternyata kata Rasulullah SAW. Amawalli ini aksyakumillahi wa atakum. Tahu kalian nih aku nih adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah diantara kalian semua. Aku puasa dan aku berbuka. Aku salat malam dan aku tidur dan aku menikah dengan wanita. Zaman raghiba an sunnati siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Kembali kepada beribadah yang berlebih-lebihan. Akhirnya muncul kelompok-kelompok dalam Islam ini yang mengklaim dirinya adalah paling benar. bahkan mereka mengkafirkan semua yang tidak ikut kelompok mereka seperti ISIS mungkin sekarang yang kita lihat ya yang mereka mengklaim pengeboman yang ada di Medina. pengeboman yang di Jeddah mereka melakukan itu, mereka benar-benar seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini dahulu. Apa kata Rasul sallallahu wasallam? Yatrukun ahlal authan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. Dan mereka membunuh orang-orang Islam. Ini salah satu syubuhat syaitan. Anda pernah mendengarkan salah satu uh, telepon antara orang Isis sama temannya. Apa kata dia? Syuf kata dia, membunuh kalian ini lebih utama daripada membunuh orang kafir asli. Karena kalian murtad semuanya. Dan orang yang murtad halal caranya. Itu yang mereka lakukan, dan ini termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh setan kepada berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka ibadah yang benar menjadi hamba Allah yang benar adalah tetap di atas sunnah Rasul Sallallahu Sallam, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu tidak meremehkan agama. Ada mulai kelompok-kelompok yang meremehkan Islam, meremehkan Al-Quran. Bahkan mereka Ada diantaranya yang menghalalkan LGBT Nah Kita bicara ulama ini Seorang Mengatakan Ini profesor tafsir Dia mengatakan LGBT itu nggak apa-apa Yang nggak boleh itu kalau ada pemaksaan no. Iya Terus bagaimana kisah Nabi Lut, yaitu Nabi Lut itu karena ada pemaksaan mereka itu. Kalau suka sama suka, enggak apa-apa. Bahkan ada yang menulis, Allah sampai saya itu malu menyebutkan. Mereka mengatakan, ya lesbian, homose, enggak apa-apa. Itu itu kan ciptaan Allah, itu kan takdir Allah juga. Terus apa Allah turunkan Al Quran untuk apa? Maka ada yang berlebih-lebihan ke sana, sama itu termasuk subuhan. Sehingga mereka menganggap agama tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan ini, menganggap semua agama sama. Tidak, Islam adalah agama yang toleransi, Islam agama yang menghargai orang lain, Islam agama yang rahmatan lil alamin. Tapi Islam satu-satunya agama yang benar. in Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanya Islam. Wom yabtqi ghair al Islami dina, barang siapa yang cari agama selain Islam maka Allah tidak akan terima dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kita mungkin masuk ke sesi tanya-jawab dan anda mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya. salah satu kelebihan pertanyaan yang tertulis ini enak jamar. kalau usatnya enggak bisa jawab enggak dibaca Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah SWT? Kenapa sih jemaah? Ada orang yang masih meningkat pujian buat Allah Subhanahu Wataala? Mungkin enggak. Orang mengatakan ia ya, YTH Ustaz Syafi. Memang sekarang ini Alhamdulillah Sarana sudah mudah menurut Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala itu akan kita dapatkan Di catatan Timbangan kebaikan kita Di rapot kita nanti kita akan dapatkan Kalau yang kita tulis SWT yang ada di rapot apa? Ya SWT Apa yang kita tulis itu akan kita dapatkan Tep, Saya ingin bertanya bagaimana Cara kita beribadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam. Dari surga. Allah mengatakan. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Fa'mantabi'ah hudayah. Fa'la khafun alaihim. Walahum yahzanun. Dan di ayat lainnya. Fa'mantabi'ah hudayah. Fa'la yabillu wa la yashqah. Kata Allah. Kalau datang hidayah kepada kalian nanti, ini Allah mengatakan kepada Nabi Adam, yang ngikutin hidayah itu maka hidupnya akan penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara hidupnya, apa hidayah yang Allah turunkan Allah utus para Nabi maka beribadah tidak sembarangan, Allah turunkan kitab-kitab kepada para Nabi, lewat itulah kita beribadah sehingga Allah berfirman, ahsanu untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, kata Fudal bin Iyad, Allah tidak akan menerima amalan, sampai amalan itu jadi, benar, dan baik. Benar dan baik. Benar itu dari mana kita tahu? Dari mana zaman? Benar itu karena ada tuntunannya. Umma, kenapa kita salat dahulu empat rakaat? Ustaz, mungkin salat empat rakaat itu kalau masjidnya nggak pakai AC, kalau pakai AC kan kenapa nggak delapan rakaat Kita kalau pakai akal kita kan gitu, kan lebih banyak lebih baik. Salat subuh, Oke okay lah Salat subuh itu kan Nabi dulu kan bacaannya panjang-panjang dua rakaat. sekarang imamnya cuma baca kulhu sama al falak masa dua rakaat juga kita berpikir bikin aja enam rakaat. enggak kalau secara akal mungkin itu baik tapi tidak benar baik itu ikhlas lillahi ta'ala benar itu mengikutin tuntunannya Rasulullah Wasallam. Allah sebutkan di surat al-ma'un fawaylun lil musallim celaka buat orang-orang yang sholat siapa sih Allahinahum Mereka yang lalai dengan solatnya, lalai ini dalam artian menunda-nunda waktunya. Solat dzuhur pas waktu asar, solat asar pas waktu maghrib, tidak sesuai dengan syariatnya, tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Allahinahum Yuraun. Di sini dia riak tidak ikhlas lillahi taala. Maka syarat diterimanya amalan itu, syahadat kita, ashadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah menuntut kita untuk ikhlas. Engkau kan bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, ya udah kenapa kau beribadah untuk yang lain? Itu ikhlas. Syarat yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu Kenapa? Karena engkau bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadalah wallahu a'lamu. Dalam melaksanakan salat, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam mengerjakannya, masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat sulit, ya, Mak. Karena khusyuk dalam salat itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau kita bicara teori, ia ya bicara teori. Allah menjelaskan agar kita salat khusyuk itu ada pemanasan salatnya, kobliyah. Orang kalau kobriya kan mulai itu dia. Tapi kadang kala kita mau sholat wajib masih ngobrol sama sohib. Itu tadi naik apa? Naik motor yang mana? Ini imam sudah Allahu Akbar. Eh, sholat dulu. Allahu Akbar. Eh mau gimana mau khusyuk ini? Baru. Susah memang. Maka kita harus persiapkan. Ada pemanasan tadi sholat sunnah itu termasuk yang menggiring kita untuk lebih khusyuk. Kemudian memahami apa yang dibaca. Kalau kita tidak paham dengan yang kita baca, ya kadang-kala tetap khusyuk. Ada orang-orang yang solat di masjid Nabawi yang kadang-kala imamnya nangis, ya nangis. insyaallah Abis ditanya kenapa tidak nangis? Nga tahu imamnya nangis tu juga enak ada nangis. Kan ada orang-orang yang terharu ya dia itu nangis Terharu aja dia, bukan karena khusyuk. Imamnya khusyuk, dia bukan karena khusyuk. jadi kalau memahami artinya itu membuat kita lebih khusyuk membuat kita lebih khusyuk kemudian bacaannya Rasulullah SAW bacaan rukunya, bacaan sujudnya bacaan iftitahnya itu beragam tidak satu bervariasi kalau mau menyebut itu salah satu yang menyebabkan kita lebih khusyuk kenapa? karena kita akan mengingat-ingat Kita ni anak mau baca yang ini, mau ketika sujud. Allahumma laka sajatu. Apa terus ya? Karena dia baru ngafalin nih. Tapi kalau Subhan Rabbil dia sambil mikir sepedanya nu Subhan Rabbil Alal. lewat dia kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang, tapi jangan sampai itu bikin-bikin gitu, bukan. Sunnah-sunnah Rasul kita amalkan. Terus bacaan suratnya. Kalau antum punya surat-surat baru, itu menyebabkan antum lebih khusyuk. Hafalan baru ya, antum mempunyai hafalnya kulhu. Tahu-tahu hari itu antum pagi ngafalin wabduha. Antum Allahu Akbar itu wabduha. Wabduha. Itu, tapi itu menyebabkan antum mengingat hadir dalam salatnya Tapi kalau antum sudah hafal, antum sampai tasyahud akhir itu Coba tanya abis khusyul tadi interogat pertama kedua baca surat apa surat apa ya? Kadang-kadang dia lupa, karena sudah menjadi rutinitas buat dia. Maka dengan bacaan bacaan yang baru itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian hadirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul saw. mengatakan idhassallah ahadukum fala baina Apabila orang surat enggak boleh dia meludah di depannya. yamini di, di, di kanannya enggak boleh meludah kenapa fa innama dia itu sedang bermunajat kepada robnya di sini dia menghadirkan ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in banyak beban hidup yang antum tumpahkan di iyyaka wa sama engkau ya Allah aku cuma minta tolong ya Allah mau minta tolong sama siapa lagi Maka itu insyaallah akan membuat kita lebih khusyuh, ya Kemudian salat berjamaah ke masjid itu termasuk yang membantu khusyuk Buat para lelaki. Ketika dia datang dari rumahnya. Itu dunia dia taruh. Itu. Tapi kalau untuk salat di rumah kadang-kadang. Allahu Akbar. Tindong. Ya Allah. siapa ini datang? Cepat salih ya. sudah. Baik. Barakallahu fukum. Nah saya mau bertanya apakah boleh kita sholat di suatu ruangan Di ruangan itu terdapat patung sebagai sesembahan Tidak boleh Maka yang para ulama menjelaskan apakah boleh orang sholat di gereja Dulu itu kan umat Islam Ketika mereka menaklukkan uh, negeri-negeri Nasoro Mereka sampai ke Palestina Itu tidak mau Umar Mil Khattab Ketika disuruh sholat di gereja Ada gereja kuno di situ Malah Umar sholat di luarnya Ketika tidak ada tempat, gimana Ustaz? Tidak ada tempat, kecuali itu yang disediakan Untuk surat Jum'at umamanya, ini di negeri non-muslim Umat Islam mau surat Jum'at Maka sebenarnya mengatakan ditutup Semua patung-patung itu Harus ditutup Tapi lebih baik Cari tempat lain macam Alhamdulillah Apa Hukumnya ilmu Yin 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 and yang, yang. apa nih Kepercayaan Cina yang bisa melihat karakter Serta kekuatan dan kelemahan Seseorang berdasarkan tanggal lahir dan waktu lahir Subhanallah Ya ini tidak jauh dengan ilmu Jawa sebenarnya Iya kan di Jawa itu ada mungkin kalau di Jawa itu ien en yong <SILENCIO> ada Hono Choroko, apa, gitu kan. jawa itu mereka juga punya di Jawa itu mereka ketika orang mau kawin itu kan dilihat tanggal lahirnya kemudian dilihat ulah uh, apa kalau yang seringkan ada Scorpio ada bintangnya seperti itu. itu dilihat nggak boleh kita melakukan hal itu kecuali memang Allah menjadikan itu sebar mengetahui karakter orang itu mungkin dari wajahnya ada yang orang lihat wajah orang kalau kayak gini nih, kelihatan tuh. kayaknya pelit nih kalau dari jauh kelihatan itu kadang-kadang terjadi seperti itu itu firasat sebenarnya ada ilmu firasat itu nggak masalah kita melihat perasaan acuh nggak enak kayaknya sama orang ini kadangkala kita mau bisnis sama orang ngelihat dari jauh kayaknya gagal ini jauh iya firasat itu udah udah ngajak bukan karena tanggal lahirnya apa orang kalau mau bisnis ditanya itu tanggal lahirnya berapa nggak seperti itu wow almusait yang mengetahui jadi nggak ada ilmu yang seperti itu Itu uh, bukan dari Islam dan Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Apalagi kalau untuk mengetahui uh, karakter seorang, ya kita bisa kirim orang mempelajarinya dari akhlak dia, dari perilaku dia. Tapi kalau dari tanggal lahir, wallahu Jam. Bagaimana cara menasihati orang tua kita yang masih belum mengenal atau belum bisa mengamalkan sunnah Karena lingkungan sehari-harinya kurang mendukung Subhanallah Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya Kenapa di dalam Islam itu disyariatkan hijrah Ada syariat hijrah Ila yawmil qiyamah Sampai hari kiamat. Karena masalahnya lingkungan Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah dari Mekah karena di Mekah nggak kondusif. Habasyah juga negeri kafir tapi lebih ringan godaan untuk agama mereka lebih ringan tapi ternyata tetap pengaruhnya besar. Ada sahabat Nabi yang murtad, istrinya siapa, eh, suaminya siapa, suaminya Ummu Habibah, jadi murtad dia. Padahal dia awalnya muslim. Karena lingkungan. Maka pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali. Kita yang seharusnya menciptakan lingkungan itu. Kalau berkaitan dengan orang tua kita. Banyak anak itu yang merantau. Sehingga dia tidak bisa sering-sering berkumpul sama orang tuanya. Mungkin ketika mudik, ya usah, anak susah, nasihat-nasihat orang tua, itu berapa kali nasi, nasihat orang tua? Ya cuma kalau mudik, seminggu. Seminggu sama inti, setelah itu, 350 hari bersama lingkungannya. Oleh karena itu, Al-Auza'i, Ibn Rahuya, apa Al-Auza'i, satu antara dua orang ini? Ishaq Ibn Rahuya, insyaAllah. Ketika itu dia di Lebanon, tahu-tahu ada orang datang, orang Persia. Ditanya inti dari mana? Dari Tastur. Tastur itu daerah Iran, sana. Iran Irak sana. Ditanya enti Muslim? Iaana Muslim kata dia. Orang tua inti masih majusi. Anak ninggalkan dia masih majusi. Apa kata gurunya ini? Dia katakan, coba kau pulang. Jangan kau tinggalkan orang tuamu. Mungkin orang tuamu bisa dapat hidayah lewat dirimu. Ini baru nyampe nih. Suruh pulang. Ya udah pulang nih. Ketika pulang ternyata bapaknya sakit. Dia rawat bapaknya. Bapaknya bingung melihat anaknya berbakti sama dia. Padahal beda agama. Itulah Islam. Isami ini Allah Akbar. Walaupun kafir orang tuanya. Allah mengatakan. وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Tetap kau harus menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan dunia ini. Walaupun orang tuamu kafir. Memaksamu untuk keluar dari Islam. Ini udah udah, udah jahat nih orang tuanya. Jangan taat. Fala <tuh> <tuh> Kata Allah. Tapi tetap engkau punya kewajiban. Berbakti kepada keduanya. Subhanu. Maka ayah ini bingung melihat anaknya merawat. Ayahnya tanya. Anakku agamamu ini agama apa sih? <tuh> Ceritalah anaknya tentang Islam. Akhirnya bapaknya masuk Islam dan sehari dua hari setelah itu meninggal dunia bapak. Antum bayangkan? Itu kadang-kala kekurangan kita. Kita tinggalkan orang tua kita jauh dengan lingkungan yang jauh dari agama, dari sunnah. Sehingga yang udah, coba kita kumpul sama dia atau orang tua kita kita bawa umpamanya dengan lingkungan yang lebih baik atau kita kenalkan dengan orang-orang yang kenal agama dengan baik. Mudah-mudahan dapat hidayah nantinya. Susah sendirian menegakkan kebenaran. Kalau lingkungannya tidak mendukung. Maka disyaratkan hijrah. Kisah orang yang membunuh seratus orang. Apa kata gurunya ketika dia tanya. Kampungmu ini kampung enggak benar. kok harus hijrah. Kalau ingin benar. Hadamu Allahu'alaikumussalam. Baik. Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Ah. Iya. Ini namanya tawasul. Di dalam Islam itu ada tiga tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan asma Allah alhusna seperti doa ketika Lailatul qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh. Dua kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul apa Engkau cinta dengan maaf, baru kita minta fafu anni ya Allah. Ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawassul dengan Asma Allah Al Husna. Ya Ghafur, ighfirli Itu enggak masalah. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja Nabi mengatakan Dawu marbaqum bisodakoh obati orang yang sakit diantara kalian dengan kalian bersedekah nggak apa-apa. Kita serikah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan umi anak ya Allah. Masa? Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda enggak tahu, maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya. Enggak apa-apa saja, kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya, enggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus, jangan sampai yang kita datangin dukun. Datang, para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya, mengatakan guru doa ke doakan anak. anak ngomong sama abanya, mau miknya, mik besok anak mau ujian, mik doakan anak mik ya, mik anak besok mau berangkat ke Bali, doakan, itu gak masalah, itu termasuk tawasul dengan doa, orang soleh yang masih hidup, para sahabat, minta doanya Rasul Wasallam, minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh, tidak semua orang dimintai doa, makanya ketika minta hujan, Omar bin Khattab bertawasul dengan, Abbas dipanggil Abbas sini, kalau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa. Enggak apa-apa itu jamaah Tapi jangan itu dijadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ketika kenapa nggak minta, Wallah, nah, takut enggak dikabulkan. Allah itu berfirman, Ud'uni. pasti Allah kabulkan. Kau minta. Jangan takut. Iya, yeah. satu pertanyaan terakhir mungkin jamaah ya. Nah, Ustaz dulu saya kerja di tempat riba Sekarang saya ingin taubat, tapi saya bingung Cara membersihkan harta yang saya beli Bercampur antara uang halal dan riba Tolong penjelasan Baratullah Iya, jadi riba <coughs> harta haram ini ada dua macam Ada yang barangnya haram Ada yang cara mendapatkannya haram barangnya haram itu seperti barang curian kita nyuri sampai mati itu barang haram milik orang bagaimana dengan yang dulu kita mendapatkannya dengan cara yang haram pemikir oh kita udah tobat nih mau dikembalikan ke siapa nggak bisa dikembalikan ke siapa-sapa memang itu bukan barangnya orang itu bukan barangnya orang hanya caranya dia you know, Tapi kalau umpamanya itu milik orang, jelas seperti riba. Orang umpamanya mem- menganakkan uang. Membungakan uang. Meribakan 1 juta. Dia tahu nih kelebihannya punya orang, dia balikin. Tapi kalau dia enggak tahu, Ustaz enggak tahu. Ustaz anak cuma kerjanya dulu di tempat riba. Jadi dia enggak tahu mana barang yang halal, yang haram ya. Yang seperti ini, hendaklah banyak-banyak bersedekah dia. Banyak-banyak bersedekah dengan niat membersihkan dirinya. dari yang haram-haram. Karena nggak tahu barang yang haram itu yang mana. Kalau tahu ya itu kita berikan. Tapi kalau sudah bercampur ya banyak-banyak bersedekah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta dengan orang-orang yang kembali kepada Allah. Hadza apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya. sendiri Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari keseranan itu subhanallahu wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alaikum warahmatullahi wabarakatuh